1: Please make sure that
0: your seatbelt is fastened. Thank you. Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行快门，我是 Firas。今天这期节目呢，我们要带着大家去阿曼旅行。阿曼其实呢是在中东国家里面的一个石油国，可是呢，它却在大家的眼中呢不是这么的知名的。那呢，今天我想要邀请到两位来宾，他们就是呢在。阿曼那边交换学生待了一年的时间，所以呢，希望透过他们的眼睛来跟我们分享呢阿曼这个神秘的中东国家。欢迎我们今天两位来宾阿拉跟阿里亚。嗨，大家好，我是阿拉
1: 。Hello， 大家好，我是阿里亚。
0: 好，我们两位优秀的学弟妹啊，那我想问一下，就是说，其实我们阿语系的学生呢，就是都会去很多中东国家去交换学生。那为什么你们两个这么特别，会选择在阿曼？因为这是我第一次听到，就是有人在阿曼交换学生的
1: 。嗯，其实。我们那一年算是第一届，就是我们阿曼索哈尔大学跟正大阿拉伯语系有交换的这个学程。然后主要是因为当初在索哈尔大学的语言中心的主任，他之前曾经到我们阿语系当外籍老师。哦、oh.。对，就是这个契机让他当上了主任之后，他就想说：“哎、欸，那我可以回到台湾来做一些交流，然后看有没有台湾的学生要来阿曼去做学
2: 习。”然后当时就是我们是算是第一届，然后可能很多人，包含我自己，就是觉得，哎、欸，阿曼好像很多人没有去过，因为大部分都是去埃及啊、约旦交换，所以我们等于是第一届就是有规模的去阿曼，然后可能很新奇，然后我们一团总共有十三个台湾人就去了阿曼。阿宇系一年也才三
0: 四十个学生，你们去了十三个，<笑>那你们在台湾的老师还要上课吗？没有，没有，就是有三届，然后总
2: 共十三个人
0: 去了阿曼。哦、OK，、欸、那真的算是很庞大的一团呢、欸，因为大部分会去交换，可能都是三四个名额而已。那他没想到，竟然为我们正大
2: 开了十三个名额。因为他只是就是学费比较便宜，所以你只要有付钱，应该几个人都可以去。哦、所以他不是什么奖学金，<笑>对
1: ，没有奖学金，就
2: 是有谈合作，然后学费比较便宜这样子而已。它、啊、是多便宜？哎、嗯欸，我们那个时候一学期学费加住宿就是一千七百美金，那我们去了两个学期，所以总共是三千四百美金。三千四百，也大概十十万出头。嗯、对。就是等于说，我们去，因为一学期就是四个月，等于是两个学期的学费跟住宿这样子，总共就大概十万块。哦，那真的很便宜耶！对啊，搞不好你在台湾都要花比这更多的钱
1: 。就是跟在台湾以正大来说，含住宿，如果住好一点的学费差不多
0: 。对对，就
1: 是套房的住宿
0: 。哦，嗯、还还是套房啊
1: ？算是共用卫浴，可是三四个人一间浴室
0: 。哦 ，OK， 算是大家一起 share 那个卫浴这样子。对，
1: 而且是有。一个叫穆斯塔法的巴基斯坦人吗？帮我们打扫
0: ， oh,
2: 他会把
1: 整个厕所打扫的香喷喷的，
0: <笑>还
2: 有厨房
1: 。对，所以我都叫他是在阿曼的妈妈。
0: <笑><笑>所以你看，不只是就是有便宜的住宿、学费，然后同时还有配管家。哎
1: ，哦，那个扫地的清洁工算是一个，然后还有另外一个专门就是类似设间的管家，他会包办我们所有的网络啊、水电。就是只要有问题，就刚才扣他，他就会来帮我们处理这些问题
2: 。现在的学生怎么可以过得这么爽<笑><笑>他们感觉这个交换的计划也没有开始很久，所以可能都还在推广阶段，然后就要吸引大家来去他们的语言中心学习这样子。所以学校非常非常
0: 重视这个计划，所以要把你们照顾好，回来你们就可以帮他们做宣传这样子。看起来是这样啊，但结果好像不尽人意。欸、好，我们待会再来聊聊到底如何不尽人意。<笑>好，那我想问一下，就是说在阿曼那边的大学上课啊，那你觉得在阿曼那边上课有什么不一样
1: ？因为我跟阿拉是不同班级的，然后我们班就是三个台湾人，其他总共一个班二十个人，就是可能十七个左右都是中国人。嗯
0: 好，都是中国人？
1: 对，就是超多的。当初他跟我们讲说，去阿曼的学成是会有很多不同来自其他国家的人。结果去了之后发现，哎、欸，除了中国人就是台湾人，我们就是讲一样的语言。不知道去那里就是除了认识当地的学伴以外，就没有其他人了
2: 。就是我们那一届总共三十个，就是外籍学生，然后台湾人十三个，然后中国人十五个。然后剩下两个是印尼人<笑>那，那到底为什么要去阿曼学？不知道啊，就是不知道会有这个状况。他们其实中国人，他们十五个也是来自两三所学校
1: ，四川外国语大学跟西安外国语大学
2: ，啊、那是两两所嗯。嗯
0: ，所以你们跟同学之间的交流也都是用中文啊，肯定的、啊，对啊，就学了一些大陆方言啊。<笑>哦、<笑>搞不好你大陆方言学的比阿文好。但我觉得，其实你今天如果要去国外学习，其实，呃，你的学校环境尽可能还是要全外语的环境会比较好一点
2: 。对，所以、欸、学校其实有配学班给我们，然后我们可能自己假日也都会往外面跑去认识一些当地人这样 okay, 对，就只能自求多福这样子。对对对<笑>。<笑>好，那我想
0: 问一下，就是说，那你们在跟这些大陆同学交流的过程当中，有没有发生一些让你印象比较深刻的故事？
1: 嗯，我觉得以学习来说，比较大的差异是在大陆的外师是非洲人，所以在发音上会有一些不同。哦，对，比如说我们一开始自我介绍的时候，因为还没有很熟，就没有习惯他们的那个发音，他们会说 “Annam in the three t swing”，Annam in swing， 就是 “sing” 的意思。China， 哦，对，对对对但我们都会念那个 “saw” 的音是念 s i n y 对对对，但他们是 s w i n y
0: 哦，就有一个那个无意义的那个，对对对对，他、欸、就想
1: 啊，在说什么，不是很懂。<笑>嗯、然后像我是学生嘛 ，Anna d o l l y 然后他就会说 Anna t o l l y
0: 哦，他那个字母的发音会有一点不一样。对，
1: 所以我们一开始上课的时候，老师都听得懂，但是台湾人就觉得一就一直。觉得、哦、到底在说什么很难了解
0: ，
2: 就耳朵痒痒的，好像似懂非懂的感觉。<笑>对对对 oh, 而且他们就是喜欢把尾音，就是也都念出来。比如像就跟以刚刚那个，就是我是学生，那如果我是女学生，就会变成安娜大里巴。就如果是女生的话，就是有那个阴性字尾，那我们可能不会把尾音念出来，可是他们可能就会念安娜大里巴
1: 。不是不是，他们是念安娜塔里巴屯。
2: 對就有一个
1: 吞的音，<笑>就 tun, 那个尾吞
0: ，嗯嗯嗯，就是他们会把每一个细节都把它念出来。对，但其实我们在台湾，我们会把它给省略掉。对，我们
1: 比较懒惰。
0: <笑><笑>好，那我想再问一个比较敏感一点点的问题，就是说，那你们在跟这些中国的学生在交流过程当中，会不会有一些意识形态上面的问
2: 题
1: ？啊，那一开始有被呃讨厌吗？就是针对吧
2: ？就被公干这样子。没有被公干，私底下，私底下，而且就是有感受到他们一开始对我态度不太友善。哦、然后因为后来就是大家就是有比较熟了，然后就是有一次呢，我就从国外带酒回来，那这又是另外一个故事。<笑>反正就是大家聚在一起喝酒，那可能就是会玩一些游戏啊，可能就会讲一些聊天啊，对吧、啊？然后就是聊开了之后，他们就突然有人说，就是他们以前很讨厌我，然那我就说哦，我有感受到啊。哦、然后我就很显得敌意嘛、哦，啊，我就说啊，为什么？他们说，因为我一开始自我介绍的时候，就是老师问说你来自什么国家，然后我说我来自台湾
1: 。不行，要讲我来自中国台湾。
2: <笑>然后他们就就很不开心，然后讨厌我，应该有个一两个月，就是可以感受到敌意，大概有一两个月这样子
0: 。哦，因为在他们的眼中，就是台湾是中
2: 国的，对，你不可以。就是然后说国家，你就不可以说我来自台湾这样子哦，他会觉得你台独啦。对，<笑><笑>但我觉得这个正是在
0: 国外的时候遇到中国人都在所难免会遇到的一些意识形态的问题。那
2: 他们还是有很爱党的，跟还好的，就是觉得随便你跟我无关哦，然后也是会有就是离开中国之后就开始。在网络上查一些中国查不到的东西的人，
0: 这个就是比较知识一点的嘛，<笑>就并不是说什
2: 么全部都小粉红这样子，对<笑><是>吧？<笑>对，所以其实还是要看他这个人本身思想开不
0: 开放啦。对 ，OK， 那阿里亚你有吗
1: ？你说在这个方面吗？对，我没有诶、欸。我们
2: 女生相处其实都
1: 比较，可能私底下我不知道，但女生表面上都是很会 gay 啊
2: 。因<笑>为<笑>因为说讨厌我的是女生，嗯、欸，那就是你长得不够帅啊。对，今天如果是长得像彭于晏，谁<笑>还会讨厌你啊？那男生其实都是比较随便的，就是对于这方面，我观察到了，他们那几个去交换的男生，其实在这方面都蛮随便的。就还有一次，我跟一个女生因为就是新疆到底有没有隔离营这件事情吵架，然后那个男生就是还说就是很生气，说不要吵啦这样子。哦，就
0: 是这个可能议题对他来讲是太敏感了，他们也不想聊。对，其实我之前在叙利亚念书的时候，我们跟大陆的学生也都是关系非常非常的要好。那所以我觉得，其实今天如果说你去国外留学的时候，其实有时候要撇除掉这些意识形态的问题，其实大家都是在那边辛苦念书的，何必搞这么多有的没的呢？嗯，好，那我想再问一下，就是说呢，那呃，你们在当地学习的过程当中啊，那你觉得就学习阿拉伯文这件事情，跟在台湾有什么不一样的
1: ？哎、欸，因为我们班是算高级班。然后我们的老师会尽量要求全程都是讲阿拉伯文。然后其实虽然我跟中国人被分类同一班，但中国人他们的语言程度、口说的部分，相对台湾人还是好一点。然后老师在讲阿拉伯文的时候，就会因为中国人是大题，所以他都会讲非常的快。所以，我一开始上课的时候都有点盲人摸象，<笑>就是其实不是很听得懂老师在讲什么，都要靠着课本上的文字去猜测，说老师现在讲的东西是什么。就是跟台湾差蛮多的，因为台湾的外师他都会了解我们的状况，所以会尽量去配合我们的程度。但是到了阿拉伯的话，其实也算是另类的一种学习，就是真的可以进步很多。对对，听力的话。
0: 就是觉得自己已经落
2: 后了，就不得不跟上了。对， oh.
1: 每天回家就要很认真的先预习跟复习
2: 。是，那你呢？那我们有一个老师，他就拿剧他就是阿曼的当地人。那我是就是还蛮喜欢他，是一个很酷的老师。有一次上课的时候，那大陆人集体出游，然后台湾人也有大概就是五六个，也是出去玩。所以去上课的人就剩下三四个人，然后我们就跟老师说，不然不要上课，不然你讲故事好了。然后老师就直接就课本就关起来，然后就开始用阿拉伯文跟我们讲，就是摩西的故事，超厉害的。就是他可能就是把《古兰经》就背起来，然后把《古兰经》里面讲摩西的故事直接跟我们讲一次。然后我们一开始前面也是觉得，哦，老师你在光下面挖歌。那后来其实就慢慢就听得懂。了。就是可能在那短短的一两堂课的时间里面，就是听力就进步神速。
0: 哎，摩西的故事用阿拉伯文来讲是不容易听得懂的耶
2: 。可是到后来就是觉得，哎，老师在讲什么都听得懂了
1: 。还是你本来就知道摩西
0: 的故事
2: ？呃、那我问你，摩西的阿拉伯文叫什么？<笑>是穆萨吗
0: ？对对对，是吧？<笑><笑>没有被我考倒。<笑>对，因为其实，呃，摩西他的故事，他其实是蛮宗教的。那所以说，其实他们在有些用词上面是会用比较宗教一点点，比较不是我们日常生活会碰到的字
1: 。讲到摩西，我就想到那个埃及，我们有一个埃及的老师，就是我私底下叫他花花老师，因为他的投影片风格非常的华丽，然后很炫泡，还会用很多的花、啊。然后还有 bling bling 的，整个透明片闪亮亮的，让你的眼睛瞎饱。就是在台湾的话，我们老师上课都会尽尽量极简风，让学生可以一目了然的了解那个课文啊，或者是他想要阐述的重点。但是花花老师不是，他的重点就是那些花，还有闪亮亮的东西。<笑><笑>然后上课的时候，他也会常常让我们用画图的方式来跟他互动，所以我们的。那一堂课会变得好像有点像艺术课一样，会学习到埃及风格的艺术
0: 。埃及浮夸。<笑>花花老师是女生吗？男
1: 生哦。男
0: 生还可以这么不灵不灵。叮叮叮
1: 叮<笑>他会，他最喜欢穿的衣服是粉红色的衬衫
0: 。哦，
1: 可以想象吗？
0: <笑>我我是比较难想象啊，因为就是埃及人他们长得就会比较粗犷一点点
1: 。哦，没有啊，他是那种。忧愁的埃及人，就是忧愁小生，<笑>然后穿着粉红色衬衫这样走过来，
0: <笑>有种林黛玉感<笑>
1: <笑>有一点点
0: 。是。那我比较好奇的就是，那你们在那边的教材啊，是比较偏向什么样的属性？因为像我们在台湾的话，我们其实教材蛮多都是使用全阿文的，然后呢，教学的东西也都会从简单的打招呼，慢慢的开始去做深入。那你们在阿曼那边的学习教材部分，有什么样的特别的地方呢？
1: 我们的教材也是有分级的。那像，呃，他会尽量在课文里面去介绍到阿曼的文化，还有一些风俗。但是也有一些会介绍西方的人物或者是中东人物。我印象最深刻的是有一次介绍居里夫人，她是就是典型的西方人物嘛。然后因为课文有时候有的地方比较难懂，居里夫人一些化学的东西，然后就去 Google 了一下，然后发现。课文的整段文字竟然跟维基百科里面的一模模一样样，他就是从维基百科去截取部分出来，然后放到课文上给我们学
0: 。哦，就是维基百科的阿文版，然后他就直接截取给你们读。
1: 对，所以这个部分让、啊、我觉得蛮傻眼的，我就自己看的维基就好了
2: 。以老师也真是蛮有危机感的、啊，<笑><笑>没有，但是有个好处就是他上面可能会放一些阿曼历史人文的部分，那可能这些东西我们其实自己也不会想到要去维基查，所以。学校等于是用课本帮我们整理起来，去对阿曼有一个就是初步的认识，或是一些阿曼就是需要认识的东西这样子。而且我们就算自己去查维基百科，我们也不会去查阿拉伯文對，也不会去查阿拉伯文
0: 。所以其实我觉得还蛮好的，只是老师这样会不会有什么版权的问题，我就不知道了
1: 。但维基不是大家写的吗？哦，也是。<笑>比
2: 较怕只是里面可能会有一些文法错误之类的、哦，所以可能他们自己应该是需要改过的。对，因为维基百科是每个
0: 人都可以上去写的话，但不是每一个人的阿文程度都是这么好。对，对哦 ，OK 啊，那我们想了解一下，就是说除了这些在上课的内容以外啊，那你们在课外会有一些什么样的活动呢
1: ？我们第一次的校外教学是去学校旁边的鱼市场，因为其实索哈尔它是一个渔港，所以当地的居民都会去捕鱼。像我们刚阿拉讲到那个拿吉布老师，他其实也有在上课的时候分享他捕鱼的过程。
2: 他就是一个很酷的老师，他就是一大早他会先去捕鱼，然后再来学校教课，然后放学之后，他再自己去他的农场里面可能种一些蔬果这样子去农耕，然后再回家。哦、开心农场的概念嘛，对，哦，所以老师其实本身是兼职做农夫，还有渔夫，所<笑>以他可能捕鱼就是。老师他就会在做完早上第一次的礼拜之后就出海捕鱼，那可能就是五六点这样子。然后他还有邀请过同学说要不要跟他一起去捕鱼，谁起得来啊？对，我们肯定没有人会说好。<笑>嗯
0: ，但是我觉得蛮好的体验呢、欸，因为其实像阿曼啊，在他们挖到石油之前，他们就是一个非常非常知名的鱼港。对，所以其实那边的捕鱼也其实蛮兴盛的
1: 。嗯，所以我们第一次校外教学就是去了学校附近的鱼市场，看他们是怎么样卖鱼的。他们鱼市场不会像台湾说，就是鱼是已经先在别的地方杀好，然后才运过来这里，就是你现场看他杀鱼，然后跟火跳跳的鱼在那里
0: 。而且他们那边买鱼都是那一整条一整条在买。对。因为台湾可能大鱼还会跟你说，哦、我要切几斤干嘛的，那边是整条带回家、嗯、
1: 自己处理，<笑><笑>没有那么好服务。
0: 有了，他们那个鱼市场当地还是有代客服务的啦，帮忙杀鱼的有吗？呃，我们在沙湖地的时候有，<笑>就是你可能付个一块钱两块<笑>钱杀币，然后他就帮你去鳞啊，帮、嗯、你去内脏干嘛的，所以其实鱼市场有这样的服务啦。
1: 好，我们下次再去试试看，<笑>
0: <笑>还会想再去吗？
1: 哎、欸，超想的耶，因为疫情的原因，我们就是。也没有出国，然后就会看着之前阿曼的照片来怀念，然后想说我之后解封的时候，我一定要再去一次阿曼
2: 。好了，到时候我们可以一起去，因为阿曼我自己也是蛮想去的。<笑>那刚刚那个老师跟鱼这个部分，老师还有特别在上课的时候都跟我们介绍过，就是那里有一个叫国王鱼的东西听 i n 对，然后就叫我们一定要去吃，还有指定某一间餐厅。那我们有一次就是大家同学就约好，就真的跑去那间餐厅吃，就。菜端上来之后，发现它就是台湾的石目鱼。
1: <笑>台湾吃到不想吃了
2: 。哦，所以其实他们的名字不一样，但其实鱼是一样的。对，哦、那边也有蛮多这种国王鱼，然后他们觉得這個是很好吃，就是比较贵一点的鱼。是对，然后就就是石目鱼。<笑>
1: 那我们还有一次校外教学，是老师说要带我们去参访一个苏丹嘎布斯大学，就是以阿曼来说，他们的国王叫苏丹，那就他们苏丹建的大学算是阿曼的台大这样子
0: 。嗯，对，第一学府
1: 。对，那我们去的时候就还蛮新奇，在想说，哎、欸，我要去第一学府看一下他们的教学氛围是什么样不一样的。然后结果到了之后，发现那是一个中阿交流活动，那这个中代表的就是中国。不是台湾的妆，然后去的时候就很尴尬，因为就是心灵上会有落差，而且它算是一个官方活动，我们是去代表着当地的中国人，所以学生当下或者是大合影会有国旗之类的合影的时候，我们台湾人就是尽量要躲到椅子下面去，不想被拍到，自己有一些意识形态在
2: ，而且主要是一开始学校的说法只是去参访大学。就他并没有说，就是一个半官方的这样的活动
0: 。嗯，你们讲这个，我就想起以前我在沙乌地的时候，其实呢，他们也会举办这种沙乌地文化节，然后呢，邀请我们整个工地的人过去参加。我们就觉得，哦哦，去了解一下沙乌地文化不，不错不错。而且他就是利用周末的时间，我们想要就去了解一下。结果一进去之后呢，他就是在沙乌地当地的中国人他们所举办的中沙文化交流活动。那我大概懂你们的感觉。<笑>但是我觉得就是蛮好的一个体验呐，就是至少他们会有一些当地的文化的介绍，那就是摒除这种意识形态的
2: 部分的话，其实就也是一种学习啦。他。介绍的部分好像比较多，是中国跟阿曼两国之间的历史交流，算是从
1: 他们建交开始到现在，有点快要带入“一带一路”的部分
2: 了
0: 。哦，那内容是比较不一样，<笑>对，就是
1: 没有很着重在阿曼。
0: <笑>好哦，那就是是强迫参加的吗
1: ？因为他说参访大学啊，我们就很开心
0: 的去了。<笑>好哦，好，那这个真的是在国外旅行在所难免的东西啦。那我想问一下，就是说呢，你们在那边算是比较特殊的族群嘛？那我也知道，其实，在阿曼那边我们有台湾的办事处。那你们跟台湾办事处之间的关系好吗？
2: 还不错，就是因为其实我们那个索哈尔他说是名目上是第二大城，但其实也没什么好玩的，所以常常假日还是会租车就跑到首都去，不管是买珍珠奶茶，还是去什么百货公司逛一下，喝星巴克，都是要到首都去。那。只要去首都，就会常常找大使馆的，就是这些外交官，就是一起出来可能吃饭啊、聊天这样子
1: 。而且基本上办事处的秘书们都是我们的学长，所以大家交情就会比较密切一点
2: 。都是正大学长，
1: 刚好在我们九月去阿曼，然后十月就有国庆酒会。就我们那时候就被邀请去国庆酒会一起共襄盛举
0: ，
2: 就是吃一顿免费的啦<笑>。对啦<笑>，那其实也看到很多就是阿曼的一些高官，<笑>
1: 嗯，学长也会介绍那些。官员给我们认识，所以后来有时候我们出去玩也是跟这些学长介绍的阿曼人出去玩
2: 。其实我自己
0: 非常喜欢参加这种国庆晚宴，当然不是说去吃一顿而已啦，就是你会在那个场合里面会看到，哎、欸，所有台湾人都聚在一起了。然后呢，会有很多就是在当地的这些，不管是商人也好啦，或者是说跟台湾有一些交流活动的这些组织机构等等等也都会到。所以其实它就是一个很。台湾的一个环境，然后你会可以看到，就是哦，这些人跟我们台湾是非常非常友好的朋友们。所以我个人之前在沙特啦，在土耳其啊，我都还蛮喜欢参加这样子的
2: 活动的，就去认识朋友。可是其实说是台湾的国庆的一个晚宴，但其实阿曼人跟台湾人的比例几乎可能有到一半一半，就是台湾人可能也没那么多，但是阿曼人还蛮多的
1: 。对，当地侨胞其实没有到很多。
2: 对，因为阿曼真的就是<笑>大家比较不熟啊，可是也不错，就是哎、欸，有很多阿曼的像，像因为他们其实都是政府官员，嗯、然后就是会来参加这个台湾国庆的晚宴，所以这个
0: 国庆晚宴也就是所谓的台湾办事处他们所举办的活动嘛，对不对？对。OK， 那他们除了举办这样子的活动以外，那他们还会提供你们一些什么样的服务呢？
1: 哎、欸，我当初拿到的签证，学校就搞了一个大乌龙哈！签证办了一个中国籍的签证给我。哎、欸，就嗯，因为其他人，我们其他同学全部都是台湾籍，就我跟另一个同学拿到中国籍的
0: ，就是搞乌龙了，就对，
1: 对，而且我的名字甚至还是错误的哦、喔，就在那个签证上。然后我就要要求学校说帮我把名字改正，然后国籍也改正。结果学校就去重办了一张，回来名字正确了，但是国籍还是中国籍。然后那时候我们就很担心入境的时候会有问题，所以事先也都先联系办事处来帮我们做确认，会有没有什么问题。嗯，就是办事处是说，包括学校那边也都说，海关他们有打点好了，其实没有关系。对，那后续要用签证转居留证的时候，也是办事处的学长在帮我们看，说有没有办法去转成台湾籍的居留证。虽然没有成功，但是还是很感谢学长帮我们各种忙
0: 。嗯，对。对，因为其实我们有时候也并不是说什么很在意什么台湾中国的一个国籍的部分，但有时候因为你的护照就是台湾，你拿到的签证就是中国，其实有一些海关他们根本搞不清楚台湾跟中国的时候，你在入境就会遇到问题
2: 。这是实质上的问题，不是心灵上的问题
0: <笑>。因为我也很常被写成中国啊，所以这个都是我们在海外留学常会遇到的一些问题啦。对，那我们来聊聊就是跟阿曼人的一个呃互动的故事，好不好？
2: 哦，当初在去阿曼之前，就是在姻缘忌会下，就是有先认识一个阿曼的当地人，就是在过去交换前就已经先有在 WhatsApp 上面聊过天。然后当天我们到机场之后，就其实没有先约好，然后他就是居然有跑来接机，而且因为我们有 delay， 然后他其实应该等蛮久的，可是他来之后就是马上上前给我一个大拥抱，然拿来送我一束花。然后马上就带我去办 SIM 卡。其实阿拉伯人其实都是这样，就是非常的好客。然后后来我们就是朋友嘛，然后也是常常就是去找他玩，因为他们家就在也是在首都附近，所以就会很常去他们家做客。阿拉伯人真的很喜欢邀请别人去他们家里<笑>吃饭呢
1: 。那我觉得蛮好吃的，我我愿意一直去。
0: <笑>但是每次去你都会觉得自己要胖个三公斤
1: ，他们就是很
0: 怕你吃不
2: 饱。
1: 对，那个菜永远吃不完，
2: 就是你你自己的帕吃完，然后他就会把别的地方的饭又推过来给你，对，然后就说你要吃完这些，就是你会一种就是阿妈关爱的眼神，<笑>你知道吗？就是吃给我吃，就生
0: 怕你饿到这样子，而且他们就是肉啊、饭啊，然后都是一些吃一些就可以很
2: 饱的东西
0: ，对，而且你可能觉得说哦，已经吃完了这一趴’之后，接着不是上甜点。然后点点完之后上水果，而且真的是
2: 让你不断的吃，不断的吃，你可以吃一餐饱三餐的概念。所以后来都知道去之前要空腹啊，<笑><笑>就是可能前面少吃一餐。那他都会准备些什么食物给你们吃啊？我基本上都是那种香料饭，然后上面就摆那种很大块的肉，然后他们当地人就是用手抓这样子。嗯、对，哦，其实这边跟大家分享一下，就是手抓饭只能用右手抓，不能用左手抓。就是有一次。在吃的时候，那我是用右手拿着饮料，所以就是很下意识的，就是左手就要去挖饭吃。那我那个朋友，他马上就用手，然后就打我的手，超大力的，然后就说不可以用左手抓饭吃
1: 。但你的朋友，因为他年纪可能比较长，可能四五十岁，所以他算是比较
2: 传统一点传统
1: 的人。像我们女生，男女生是分开被招待的，的对，所以在女生那边，他的老婆啊。没有对我们这么严格。我们有一个学妹，她是左撇子，所以她吃饭也是会不小心就用到左手。但他们都说她发现之后就很紧张，然后那个妈妈就说：“哎、啊，没关系，没关系，你就用吧。”就是他们对于外来的文化还是有包容
0: 。对，因为。左手是擦屁股的，
2: <笑>所以不可以用左手抓饭。那、嗯、可能我朋友也是对我很严格。他其实英文非常好，可是他让我讲话都不可以跟他讲英文，一定要跟他讲阿拉伯语，而
1: 且不可以讲方言，一定要讲、哦、一定要讲正统,正統,正統、啊、標,準的标准的阿拉伯
2: 语。哎、欸，这真的是很好的朋友哎、欸，对吧、啊？然后他现在每天都还会发早安图给我，<笑><笑>单纯打个招呼啦。对对对，维持联系。就是他们其实。都是会去主动维持关系的那个人、嗯，阿拉伯人都是这样子。对，因为其实我们到了当地之后，这
0: 些阿拉伯人他们都会很热情，知道我们就是想要把语言学好，所以他们要求你只能讲标准阿拉伯语。我觉得真的是非常非常的贴心哎、欸，因为对他们来讲，他们的日常生活可能都是用方言居
2: 多。对，而且他们还会用阿拉伯语去跟我们讨论一些文化上面的差异。哦，像是有一次。阿里他们就是有参加到这个朋友的妹妹的婚礼，因为他们的婚礼是男生女生分开办的，所以我其实也不知道婚礼发生什么事，这个要请阿里来说明
1: 。婚礼就是阿拉朋友的妹妹要结婚了。那阿拉伯人婚礼蛮有趣的，他晚上九点才开始，我猜应该是因为天气有点热，所以晚上开始。但是刚好那一天他的音响设备出了一些包。我们在九点的时候等了蛮久的，然后可能十点的时候才正式开始。然后那个新娘她穿的是西式的婚纱，她就穿着白纱自己一个人走过了那个红毯，<笑>我觉得蛮心酸的、欸。哎，就那个画面想象起来，因为他们的婚礼就是男女分开嘛，所以在女方的婚礼你看不到新郎，然后他就是一个人慢慢的走。慢慢是因为大家都想要跟他合照啦，嗯、场面其实很欢乐，但就是少了一个男伴陪他走。然后他就是大家合照，然后等到他终于走到终点的时候，他就坐在那边，然后大家又一窝蜂的上去跟他合照。整个婚礼的过程就是合照 and 合照，然后在最后要结束的时候，他们就会放很嗨的阿拉伯音乐，然后大家一起跳舞。跳舞的话，其实就是简单的摇摆身体，然后最多的就是一直抖胸。抖胸就是你们试着想象你的左右肩膀一前一后，就这样这样这样这样，左右左右左右左右，然后抖很快那样子，就
0: 很波涛汹涌的一个画面
1: 。然后他还要女生跟女生的胸部这样一起，两个人一起抖胸，面对面，就是有点小尴尬，但是还蛮好玩的。还有屁股撞屁股这种玩法
0: ，哎、欸，我都不知道女生玩这么开、欸，
1: 对，没有男生的状态下，他们都是蛮。乐于去展示自己的身躯的、嗯，但婚礼一结束，我们要上小巴的时候，他们就会赶快把所有的罩袍啊，然后包括头发都要罩起来，不能够被看到。哦
0: 、所以说在、呃、女生的婚礼的当下，是可以把头巾、罩袍全部都拿掉的。
1: 对，因为全部都女生，只有一个是阿拉朋友的小儿子，就一个小男生在那里跑来跑去，就他是唯一在场的男性。
0: 好想当小男生那、哦、好幸福。<笑><笑><笑>真的，我觉得有时候真的只有小朋友才能看到这么美好的画面<笑>
1: 。然后还有一个比较特别的是，他们婚礼虽然说就是拍照，但他有准备一些小点心，是阿拉伯传统的甜点，就是很甜的甜点。然后还有咖啡，阿曼咖啡也是当地蛮有特色的搭配甜点的饮料。对，那另外他还会准备伴手礼，那个伴手礼是指甲油，所以。当天除了看到大家跳舞拍照以外，还会有一群人坐在桌子上涂指甲油，<笑>就是很微妙
0: 。是你帮我涂，我帮你涂那样子吗？对。哦、oh, ，很有趣的画面。<笑>那嗯、呃，男生女生分开办，那女生那边在跳，那男生那边在干什么
2: ？那因为那一天其实是我朋友的妹妹结婚嘛，那等于我们比较算是女方这边的亲友团，就是跟男方是没有关系的。哦、oh.。那他们其实男女方的婚礼也是不同天办，所以那一天等于是，呃，我开车专程载女生去参加婚礼，然后我就在我朋友家跟我朋友聊天。那就是回到刚刚讨论的话题，就是因为他们在参加婚礼，然后我朋友就开始跟我讨论说，你觉得婚礼像这样子男女生分开办比较好？还是合在一起办比较好，或者是说像我们这样子自由恋爱比较好，还是像他们可能都是媒妁之言，对，或者是就是跟近亲，就是、那边的习俗，就是跟一些表妹、堂表姐妹结婚这样子比较好。然后他就逼我用阿拉伯语去跟他讨论这些事情，逼死
0: 人
1: ，好难哦
2: 。所以就是觉得都。阿拉伯与成都
0: 都在一夜间进步神速哦、oh, ，那我好想听你们到底讨论出什么
2: 样的内容呢、欸？就是其实意见都还是分歧的，并没有一个统合的结论。那我,我会跟他说，哎、欸，可能自由恋爱就是会比较可以去发现彼此到底适不适合。那如果不适合，就是也不用硬勉强在一起。那他们可能会。结婚之后发现不适合，然后可能其原本又不是很熟悉这样子，但他就会说不会啊，这些堂表姐妹我们也是从小就在一起長，哦，从小就一起大的，<笑>哦，所以他们那个就等于是婚前试啊，不就、就是、先试婚的概念，<笑>不是？可是小时候一起长大也不代表说就真的是适合结婚啊，是对，但这个我们也是没有一个统一的意见啊。
1: 嗯，可是他。你朋友不是有两个老婆吗
2: ？对，我朋友两个老婆，他两个老
1: 婆都是他的姐妹
2: ，对，都是他的 cousin。
1: 这样子姐妹共侍一夫的感觉
2: ，他们可能也是惯习惯习的哦、啊。<笑> oh, 可能这样还比较不会有就是老婆之间的斗争，<笑>因为就是好姐妹。<笑><笑><笑><笑>我朋友就是生了八个小孩，然后就是是男是女。
0: 哎、欸，所以这样算起来，你朋友应该是有钱人呢、欸。他
2: 是有钱人
0: ，对啊，因为
2: 能够娶到一个以上的，那表示他能力应该算蛮不错的。而且阿曼其实娶一两个都算蛮普遍的哦，真的哦，对，三四个真的很少啦。但一两个是普遍的
1: 。因为他们福利制度相对还是比较好的，像小朋友要读书的话，从小到大学都是公费的
2: ，哦、你只要是读公立的学校就是。都是不用钱的，除非你要读私立或一些比较好的学校，你在自费。哎、欸，我没有想到他们的福利也这么好哎、欸。他们人口少、哦、然后姑且算是石油国，虽然没有很多，<笑>但因为人口少，所以分下去的东西每个人还是可以得到很多。嗯嗯，所以因
0: 为有政府的照顾，所以他们也比较乐意生小孩
1: 。应该也算是伊斯兰的交易规定，他们。不能节育，所以小孩就一直蹦蹦蹦跑出来。哦
0: ，对，因为真的有人问过我说，为什么阿拉伯人这么能生？我只有跟他说，因为呢，阿拉告诉他们，就是你这辈子会有多少个小孩是阿拉决定的，所以你不能节
2: 育，你去避孕就是去违反阿拉的旨意。
0: 对，然后你知道，就有人问我说，那在阿拉伯买不买得到保险套？其实是
2: 可以的。
0: 我自己是不会
2: 特地去注意这件事情，这个
1: 我也是没有需求
2: 。那因为我们我们平常去补充生活物质，就是在家乐福，对对啊。那家乐福你乱走乱走，就是还是会看到保险套区、嗯，但是它就是违背了阿拉的旨意，还是它是拿来
0: 吹气球用的。嗯<笑>
1: 嗯<笑>，可能因为当地还是有一些移工啦，哦、就是他们可能阿曼人占了七成的话，有三成的人口还是移工，他们不一定都是穆斯林，哦、虽然绝大部分还是
0: 。也是，然后有一些人可能受过西方教育，他可能比较有这样子的观念
2: ，而且那边移民也很多，就是也有很多印度人，他可能印度就是移民来阿曼这样子，因为两个国家在隔壁，嗯。我就是当地还是会有很多移民，那可能就是印度人就是居多，因为印度跟阿曼就在隔壁，那他们其实很多也都不是伊斯兰教的。那阿曼其实算是一个宗教上面非常宽容的一个地区。哦，所以说其实这些保险套还是给这些可能
0: 外国人使用比较多啦。
1: 那再补充一下刚婚礼的部分，就是除了跳舞以外呢，有些女生可能比较不会跳舞，那她们就会在旁边发出一些声音来表示参与，然后那个声音蛮特别的，后面要注意一下音量，就是啊，我不是我不是很能，有点破音，对，但是是类似这样，然后后面会拉到很高音，就是然后因为他们舌头阿拉伯是有卷音的，大家就会嚕嚕这样子。
0: 我刚被你吓到了
1: <笑>！我刚刚有说到足音量，然后手还要摆在那个嘴巴前面，因为可能会喷口水
0: 。哦哦，所以是他们每一个人都会在婚礼上面做这件事情
1: 。对，从头到尾就会一直会有一个了了了的声音。
0: <笑>太吵了，这真的是算是
1: 取代我们婚礼的拍手
0: 。哦，对，就是他们开心的时候，可能就会做这样的一个行为。嗯
1: ，对。哦，哦我想到像那个森林里的猴子，哎。
0: 哦、oh ，就
1: 是那个声音
0: 。<笑>有，我有画面的。對對對好了，那我们刚刚聊的就是说比较跟他们当地人相处啦，以及一些文化差距的部分。那我想再带回来就是阿曼的旅游的部分啦、啊，因为其实对于大部分的台湾人来讲，阿曼是一个陌生的地方。那你们在那边生活一年的时间，有没有推荐一些景点是大家可以去那边旅行的
2: ？因为阿曼的话，它以旅行的方便度来讲，其实不是很高。因为他们第一个就是阿曼人几乎都有车子，嗯、所以他们交通建设是非常不发达的。像几乎只有首都有公车，那像我们在的第二大城索哈就是
1: 没有索哈也有公车，
2: 但已经很少，然后跑的线路非常少，而且阿曼人家里都有车子，所以大众运输工具并不是非常的发达，所以。基本上去阿曼玩都要租车，那就像呃，我们假日也是很常就是租车，然后就到处去跑。就像我说，可能就是跑去首都买珍珠奶茶就要租车。那首都其实就已经有很多知名的景点，像是有这个苏丹卡布斯清真寺，那它是阿曼国内最大的清真寺，然后也有世界上第二大块的波斯地毯，然后还有一些水晶吊灯这样子。然后他在清真寺里面也会有人去做这个讲解哦，这就是有点有观光化，进去也要门票。哦，第二大片的地毯，那很大哎，最大的好像是在阿布达比，对不对？是
1: 对阿曼这个本来它其实是第一大，但阿布达比那个泽伊德他开了之后，它就变第二了。哦
2: 、但还是很大块、啊，就是一整片。它号称
1: 就是纯手工、就
2: 是，而且那个
0: 纯手工的地毯非常非常昂贵，对,对吧？所以也是
2: 财大气粗的国家。是啊，耗费巨资，<笑>毕竟有石油<笑>。<笑>那首都还有一个算是观光市集吧，叫 m a d r a 然后它就是在海边，那它就有点像以台湾来讲，可能就像淡水老街或旗山老街这样子，它就是会卖很多阿曼特产啊，然后观光客会买的东西啊，吊饰、明信片，然后还会卖一些袍子啊，然后头巾。但都是给观光客买的，
1: 就是你去到了那个市集之后，你就可以把自己打扮成阿曼人
2: 哦，就是穿着他们的那个白袍，然后有一
0: 个小圆帽，然后再一个匕首
1: 。对，像我们在大道城的话，就会想要穿旗袍走一圈这样子。会吗？<笑>我有做过，因
0: 为我觉得很多人到阿拉伯国家的时候，就一定会去买一个长袍，對對對然后海湾国家可能就是会再买那个头箍，那个黑黑的那个，就是装扮成这样子一个形象去拍照。我觉得是蛮好的体验啦
1: 。对，那在阿曼他们不是像呃沙乌地或者是阿联酋是那种白色的头箍，然后在阿曼他是有一顶小圆帽，或者是他们会用色彩鲜艳的布去把它。缠绕成缠绕在头上，就变成一坨。嗯，对，所以它是跟海湾其他国家不一样的面貌
0: 。对，那我们刚刚讲到就是市集里面就是卖一些观光客会买的东西嘛。那除了这些传统服饰的 cosplay 装扮以外，还有什么东西是大家去那边会买的
1: ？阿曼很有名的东西叫做乳香，它其实是乳香素的树脂。那阿曼人他们自己本身每天都会熏香或者是熏房间。让自己的身体会有乳香的味道，它号称应该实际上，因为在我们中药里面，其实它也是有入药的，它就是可以让你的呼吸道更舒服，然后抗发炎。所以很多人到了阿曼之后，也会去买乳香带回家。嗯
0: ，但是乳香其实品质落差非常非常的大。对，因为我朋友曾经从阿曼带回来两包。乳香给我，那我那时候真的很开心，因为乳香真的就是很贵。<笑>那他买那个给我之后，我就去网络上查一下怎么使用它。他们就说把它放在一个盘子上面，然后用火去烧它。然后我一烧起来之后，我家就像火灾一样，你知道整个浓烟密布，就觉得可能我家如果有那个警报器，大概都要洒水下来了
1: 。对，以阿曼来说，传统的方法应该是他们会有碳块，你先像烤肉一样把碳块烧红了之后。然后再把乳香放在上面，让它慢慢的熏，这样子就不会有大烟。那刚,刚有提到品质，品质其实就是越纯的，它颜色会越呃白或者是发绿。然后如果你结晶越大块的，也代表它品质越好
0: 。嗯，对
1: 。那如果真的纯的话，是可以直接吃的。
0: 可以直接吃啊？对
1: ，在阿曼还有卖那种。一小颗一小颗的，你就可以直接吃。但我自己是不敢呐，买了然后放回家供着
2: 。怎么感觉吃下去会结石啊<笑><笑>？那品质落差很大，就是像这种观光市集有卖那种一大包或是比较便宜的，嗯、那也是在百货公司里面也是会有专柜，就是专门在卖卤香的
0: ，就比较精致一点点。对 ，OK。那我们各位再聊一下，就是阿曼人他们平常的日常生活吃些什么东西
1: ？吃的东西就像我们刚刚提到的手抓饭。然后，或者是他们会吃一些烤饼，然后去沾乳酪啊，或者是印度的酱料。他们其实蛮喜欢吃印度菜的。在阿曼，除了当地的手抓饭餐厅以外，大部分看到就是印度餐厅
2: 。就可能印度人也很多，所以就有很多印度餐厅。然后，或者是路边会有很多 m 卡， k k a 直其实就是咖啡。大家其实都是卖吃的。就进去买，可能都是汉堡、薯条、卷饼，然后基本上我个人三餐几乎都是吃汉堡、薯条、卷饼。那你跟在台湾有什么不一样
1: ？<笑>那个卷饼像我们台湾说的沙威玛，我们都是用面包包肉，那他们就是用卷饼卷肉进去
0: 。我个人是比较喜欢吃阿拉伯的沙威玛了，对，就觉得比较比较清爽一点嘛，<笑>因为台湾都会加美乃滋，我都觉得吃下去很 heavy 这样子
2: 。那这个市集里面就是除了阿人装扮，然后乳香，然后观光品，还有卖一个匕首哦。因为阿曼男人他们的传统服饰就是有一支匕首，对，就是你只要出席正式场合，就像前面提的台湾国庆晚宴，就是出席的阿曼人其实都有配一支匕首，他们只要在正式场合都会带一支匕首，那也很有名。那阿曼有产银，然后市集里面就会有这种匕首店。那价格也是落差很大，他们会有那种纯银的，然那也是有那种卖给观光客那种一支很便宜的。他们那个匕首是真刀吗？是真刀，那会不会
0: 就是在宴会上面看你个不爽就开始打？你<笑>觉得很危险？我们
1: 在市集看的应该都是还没有开刃过的哦，钝、就、钝、是、的。
0: 是，可是他们自己本人带的可能就不
1: 好说，
0: <笑><笑>可能就直接刀子拿出来就开始杀羊之类的<笑>哦。所以其实匕首也是非常非常有名，就像大家都會问我说大马士革买什么，我都跟他说大马士革刀，对，来類,类似的东西。
1: <笑>嗯，那那个市集我补充一个，它还有一个比较特别，蛮少人会注意到，的，就是在那个市集它会有一个城门，然后上面写的书啊拉,拉瓦蒂亚，它其实就是拉瓦蒂亚的墙。那那片墙过去之后呢？它是一个小社群，它是阿曼少有的实业派社群。因为其实阿曼大部分都是逊尼的一个分支的派别。那那个社群它是实业派的，而且它掌握了市级的经济命脉，就应该说那个市级能够如此的繁华是。这个阿拉瓦蒂啊，这些人他们都是商人，在世界各地去做贸易回来，然后让这个市集能够这么的繁荣的
0: ，就是等于经济命脉掌握在这些人的手上啦。对，没有到
2: 命脉啦，就是那个市集、嗯、比较有钱这样的
1: 。<笑>对，但就是一般观光客可能没有注意到。
0: 对，嗯、反正就在市中心，大概就是去逛清真寺啦，然后逛逛市集，还有一些比较传统的一些建筑可以参观。嗯、那出
2: 了这个。首都马斯开特之后，还有一些什么景点呢？欸、在离首都马斯卡这个开车大概两三个小时的地方，就是有他们以前的旧首都叫尼祖瓦。那尼祖瓦是我觉得全阿曼最适合开车兜风的地方，就是那边景色就是非常优美。就它是在比较内陆嘛，因为像马斯卡就是靠海。那这个尼祖瓦有点像在群山间的一个山谷，然后它就是会有一片很大片的平原，然后四周就是环山这样子。那尼祖瓦它其实就是古首都嘛，那所以里面以传统建筑来讲，它保存的又要比首都 m 马斯卡 t 还要好，也会有一些更传统的城堡或者是市集。
1: 那像尼祖瓦堡呢，它是。全阿曼唯一一个民营的城堡，所以它这个民营化，还会让呃我们能够更加的深入去了解阿曼这个文化。它里面会有一些传统的乐器，他们会打鼓。如果你们有看过阿曼的国旗的话，上面除了匕首，还会有长剑，就会有人在现场拿长剑互砍，<笑>就是一个表演啦。但是就是。还蛮
2: 有趣的，是一个笔画，两个人啊，常见那边笔画，是安全的表演就，就安全的表演，慢慢挥，配着配着音乐鼓啊，然后慢慢挥。
1: 对，然后路边在那个城堡里面的路边也会有穿着阿曼传统服饰的妇女在地上做饼啊，卖一些他们传统的食物。因为大家对于阿拉伯的印象可能都是穿黑黑的罩袍，但呢，其实是后来才有这种印象的。以前的阿曼他们传统服饰，以妇女来说是非常的鲜。鲜艳就是可能桃红色啊、亮绿色各种颜色，对，这个也是另一种阿曼的风貌
0: 哦。所以在尼兹瓦的这个城堡那边，你反而
2: 更能够看到传统的阿曼的生活。对他们是有规划过，就是说这个尼兹瓦堡就是唯一一个民营的嘛。那算阿曼在各个城市都有很多的城堡，那其实大部分都是就是你自己进去看
1: ，然后几个告示牌
2: ，对。那这个尼兹瓦堡里面就是也会有专人带你解说，所以就是说你在那边你
0: 就比较能够去了解以前的生活形态是什么样子。对，好、啊，那我们这个景点除了就是马斯开特还有尼兹瓦以外，还有一些什么可以做推荐的呢
2: ？其实，哎，以阿曼人来讲，可能阿拉伯人就这样很有趣的点，就是只要有水的地方，所、就、以、是、他们就是景点。哦、oh. ，就是任何一个小水池，他们可能都会有那个咖啡色的那种观光区的告示牌。对，跟你说这边有一个小洼地，然后就是指你过去那个水池。<笑>你知道我在黑白沙漠里面，我就看到什么
0: waterfall， 我
1: 就哇，瀑布
0: 哎、欸，<笑>然后过去看，就嗯
1: ，两条流水
2: ，<笑>就可能距离呃十公尺的一个小溪流吧。<笑>对，那阿曼就是它的自然景观非常丰富嘛，就是有山区，然后海岸线的景观也很丰富。那山区的话，比较有名的就是有绿山跟太阳山，那它们海拔其实都在三千公尺以上，那边号称是阿拉伯半岛上面的大峡谷。那你上去看，就是可以看到一些就是很壮阔的风景。但其实开车上去就是会很辛苦，可能要开三四十个小时的车，三四十没有三,三四个小时的车。哦、小<笑>不想说
1: ，我有坐在车上那么久吗？
2: <笑>对，然后那个路也开到后来都不是柏油路，都是那种石头路，然后旁边就是悬崖峭壁。所以，如果
1: 租车、嗯，一定要租四轮传动的。
2: 而且要保全险<笑>
1: ，基本上都会有险<笑>
2: 。我就是从那个太阳山下山的时候，然后就是一个蛮陡的斜坡，虽然那也是柏油路，结果我踩刹车的时候好像有点失灵，然后还就冲到对向车道，然后就差点就冲出那个。因为它是一个发
1: 夹弯，然后我们最后停在那个发夹弯突出去的那个弯点。超可怕的！然后旁边的车还停下来问我们说：“你们还好吗？嗯、你们
0: 还好吗？”<笑>我很感恩上帝，你们现在还能坐在这边旅行，<笑>是感谢阿拉，<笑>感谢阿
2: 拉，真<笑>主<珍>。
1: <笑>对，所以在阿拉伯开车的话，其实要注意，因为天气太热，然后加上长城的路程的话，那个刹车皮会过热，然后会导致它效用没有那么好。嗯嗯
0: 嗯，所以就会
1: 有这种现象发生。
0: 所以这个就是租车之前就必须要先去确认一下它的整个车况是不是好的、嗯，是可
2: 以租好一点的车啦。而且其实那边租车很不贵，比台湾还要便宜。嗯，你如果租那种最低阶的，就一般的什么 Camry 那种车，可能一天只要一千两百块台币而已。哇、哦，便宜耶、欸！
1: 然后像台湾有绿蜥龟，阿曼的纬度跟台湾差不多，所以其实也会有绿蜥龟到阿曼的一个叫 Sul o 的地方去产卵，所以他们会有一个。绿蜥龟培育地，那在海龟它产卵的季节的时候，就可以去那边看它的小乌龟如何破蛋，然后慢慢的一步一步走向海洋。这也是他们当地富裕的一个重点。那这个地方它除了是富裕地之外，它也是当初辛巴达的造船厂，就是阿曼除了捕鱼之外，他们还有一个厉害，就是他们船很厉害，所以它的造船厂也是大家会去观光的重点之一。在那边的造船厂，你可以进去里面实际的看他们是如何去制作了。那素日回到 Masca 的路上呢，有一个蛮神奇的地方。以阿文来说，它是它就是说是被星星陨落的地方，但是其实它是一种可斯特地形，就是它是石灰岩被海水，因为它距离海边蛮近的，海水侵蚀了之后，然后造成当地地层整个大下陷，然后有一个很大的洼地。那水深大概二十公尺吧，那个水是呈现一种绿松石的颜色，会，你可以看到很多呃人在那里游泳
2: 、跳水，因为它就是在路上，然后就突然陷一个大坑下去，然后就是有水这样，然后很多人就会从平面的地方就往下跳，感觉非常非常漂亮哎、欸，<笑>整片绿色的，对
1: ，绿松石的颜色
2: ，哇，
0: 所以其实你看嘛，阿曼它不止出了这种首都，还有一些古城，又有山又有海。真的是一个蛮值得推荐给大家去观光的一个景点
2: 呢。那就是在这个尼祖瓦堡旁边，就是有一个牲畜市集，它就是每个礼拜五的一大早，然后就是大家就是会在那边卖一些羊啊
1: 、马、马
2: 羊啊，就是骆、哦、驼，对、哦，牲畜交易，对。然后他就是会每个人就是会带可能自己家里养的，然后就去，然后就是在那边选啊，给大家看。
1: 对，它是一个圆圈的，就是要买的人可以，买家可以站在圈的正中间或者是最外面，然后还有一个走道，就会那些商人们就会带着他的小羊啊、大牛这样一直绕圈圈走。啊，你喜欢的话，你就可以摸摸他的屁股，看他会不会生<笑>摸摸他的头，看他健不哎，头脑好不好？这样子，
2: 他们就是在里面绕，然后外面的人手就一直摸，就是摸那些羊屁股、啊，就是从
1: 头摸到脚。對<笑>
2: 就是、好不舒服的感觉哦！你<笑>喜欢的就是可以跟那个主人讲，你有考虑过羊的,的感受吗？<笑>他们很多直接就是买的，然后就被抱到车上。嗯。关到后车厢也有，哦，就是你喜欢哪一只羊就现场抱回去<笑>對對對，现场抱回去。对，而且
1: 我有跟他们买的人聊一下天，他就说这个是晚上要带回家马上宰来吃的
0: 。哦，对，他们都自己处理哦。
1: 对，就有可能是带回家养，但也会有那种带回家吃的。
0: 所以他们人真的都很知道怎么去杀羊，<笑><笑>这我们真的没办法想象，因为我们都是有专业的帮我们把这些肉处理好，可是他们是家家户户都会杀羊哎。
1: 对，应该是因为没有看到那里有那个
0: 待处理。<笑>对，<笑>好哦，<笑>可怜的羊儿们。<笑>那我想问一下，就是说你们以台湾人去到那边念书啦，那我相信，毕竟阿曼是一个对我们来讲是一个很陌生的国家。那你们在那边有一些什么样特别
2: 观察到的细节，可以跟我们做分享呢？就是阿曼的房子啊，它普遍都不高，就一般人家家里几乎都是两层楼，就连三层楼都是很少的。然后就是连在首都也不会有什么高楼大厦，就是看起来市容看起来可能就跟台湾的，好不好？屏东市的高楼都还比较多那种感觉。那好像是因为说房子的高度不能高于清真寺的换拜塔，有这么一个说法，哦哦、所以房子也不会都没有高盖很高
1: 。另一个就是除了高度以外呢，他们连颜色都会有规定。嗯，就是颜色尽量是要贴近他们当地的颜色，就是黄色啊、白色，就是 cream 的那种颜色，所以看到的市容其实蛮一致的，
0: 就是黄土的颜色。哎、欸，对，但<笑>是很无聊
1: 。他们连警车都是那种黄土的颜色。哦，是啊、哦，嗯
0: ，所以他们就等于是说，呃，整个城市就是这个规范的颜色
1: 。对，因为他们那个苏丹上一任。的苏丹，他就是认为说，我们在现代化的同时，也要保有阿曼传统的样貌，就是不要被过度的现代化所取代。所以在整个国家都推行了这种房屋的规定
2: 。嗯哼哼，就像他们平常出门的时候，不管男生女生，几乎都是穿袍子出门，就是去上学啊，去工作，或是一般去逛街。只要是阿曼人，都是穿袍子出门的。因为这就是他们传统的服饰，他们不会习惯说穿 T 恤牛仔裤出门这样子
0: ，哦，所以不会像我们在台湾就是会穿长裤或者是穿个 T 恤或 polo 衫这样子，他们就
2: 一定是穿他们传统的阿拉伯服饰。这个其实并没有很强硬的规定，也没有法律规定。阿曼其实以法律上来讲是一个蛮，其实还蛮开放的，但其实但阿曼人本身就是很传统，心里就是比较会去。遵循以前的人的做法，这样子。嗯哼哼。那我们
0: 其实，在前面有提到，就是说阿曼其实它是一个产油国。那呃，我们知道，其实以产油国来讲，他们的福利其实都是还蛮不错。像前面刚刚有聊到，就是阿曼的学生念书是都政府会补助嘛，对不对？那生小孩也都会有一些津贴。那除此之外，在那边他们还有什么样的福利呢
1: ？以前呢，就是如果你只要成年十八岁以后。最一开始是男生，只要男生成年了，国家就会分配一块土地给他。
0: 怎么那么好？
1: 超幸福的。然后后来因为男女平权，所以连女生都有。但是到去年开始之后，他们的地价开始上涨，然后国家就觉得啊这样不行，所以就改成分配制。就是如果你是一家之主的话，你才可以去申请这个配额。那在二十三到四十岁。然后，如果是男女，就是男女一起抚养一个家庭的话，那那个房子也是写爸爸跟妈妈的名字哦。我觉得算是，哎、欸，因为在大家眼中都会觉得阿拉伯蛮父权的。不过阿曼在这一点上其实就相对颠覆我们的想法。他那个土地登记的名字是写男女双方。然后，如果你是呃寡妇啊，或者是单亲家庭，就是他也会另外分配给妈妈，让她能够好好的带小孩。
0: 可是，以分配土地这件事情来讲，如果说，呃，分配到马斯开特跟分配到尼兹瓦，可能价格就会差很多
2: 、欸。没有，这就是一个很有趣的点。他们基本上就是新分配的地都是一些未开发的地哦，然后可能就是分配到一定人数之后，才会开始帮你盖路啊，然后盖一些建设。就是已经是确定有人了，他才去
0: 开发，所以说相对来讲，对于政府来讲，他也比较有目的性的去做这件事情。所以其
2: 实你一开始拿到这块分配的地，你也不能干嘛。你就算自己盖房子好了，那也没有路可以出去
1: ，<笑>自给自足啊
0: 。就可能等个二十年后，这个土地大家都分的差不多之后，<笑>政府就会开始铺路，然后
2: 你就可以开始去
0: 盖你的房子了
2: 。一般也不会那么久了，因为阿曼其实还蛮多那种遥无人烟的地方、哦，但是就是会有一条柏油路。<笑><笑>他们其实盖房子也很便宜，我之前跟这个阿曼的朋友聊过。他们基本上盖一栋这个两层楼的豪宅，就是很大间哦、喔，那可能就是两三百万台币而已，就是自己盖的，然后可以盖一栋非常大。有开放外国人买地吗？<笑>研究一下，我们到时候可以这边盖别墅。<笑>那他们因为就是政府的福利都还不错，所以其实要取得阿曼公民资格，其实是非常难的
0: 。哦，
2: 他还是要保障他们当地的，对，基本上就是保障本来的阿曼人这样子。这个也是很很合理
0: 的啦，对，因为如果说这么容易让每个人都取得他们的国籍的话，那这样子的话，他这些福利就要广发给其他更多的人了。好，那我们今天真的很高兴邀请到阿拉跟阿里啊来跟我们分享。哎、欸，你们两个名字真的很像哎、欸
1: ，它其实是一样的字根，就是意思都是高的意思。哦
0: 就是哥哥跟妹妹的意思啦。对
1: ，我们在阿曼号称高高兄妹。
0: <笑><笑>好了，今天非常感谢你们两个给我们带来这么精彩的分享，让我们更加认识了阿曼这个国家。那如果说之后呢，哎，大家也有兴趣想要去阿曼那边留学的话呢，也都可以来跟他们联络，他们相关的 IG 连接我会把它放在下面的资讯栏。好，再一次感谢所有听众今天的陪伴。如果您喜欢我们的节目的话呢，别忘记给我们五星好评加分享哦。另外呢，我们在 FB 是有旅行快门候机室的社团。